0: Boa noite, galera. Boa noite, pessoal, que estão nos assistindo. Estamos começando mais uma live, uma live diferente, num formato diferente. Opa, ficou alto o meu som aqui, hein? Desculpa, live. Primeira vez essa live diferente. Estamos muito contentes de estar tentando fazer um formato que agrade todo mundo. Eu e o Dani estamos juntos aqui, né? Fala aí, Dani, se apresente. Quem Boa não te noite, conhece.
1: pessoal, tudo bem? É muito legal a gente fazer uma live diferente para ver como é que vai ser a interação. Né? Acho que vai ser mais um diálogo, vai ser uma coisa mais interessante que a gente vai fazer. É, vamos lá, então.
0: Então, para começar a apresentar esse, esse programa novo, esse estilo novo de, de live, gostaria de que vocês participassem também. Eu estou aqui com o YouTube aberto no meu celular. Vamos ler os comentários, as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Mande já esse esse link, tem um aviãozinho do lado, né aviãozinho, é uma setinha, manda o link para todo mundo que você tiver, coloca nos grupos aí da igreja, nos grupos dos seus amigos, dos seus familiares, no grupo do condomínio, né, queremos o um máximo de pessoas assistindo essa live para participar, para ser um negócio diferente, para ser um negócio legal para você também e para a gente também. E o tema que a gente escolheu para dar início a esse, essa live nova, esse... Essa roda de debates, né? essa roda viva, que é nós dois aqui, cada semana, uma vez por mês, não sabemos ainda como vai ser né? a parte de novos convidados, outras pessoas, mas a gente vai ter muitas outras pessoas participando. Tá? Então, não vai ser só a gente sempre,
1: terão outros. É, não só necessariamente, né, Dan, pessoas que trazem a palavra, mas por que não membros, né? para a gente fazer um debate legal, trazer pessoas diferentes, quem sabe?
0: Isso, inclusive se você quiser sugerir algum tema, pode mandar aí nos comentários, manda para a gente no pessoal, manda no Facebook da igreja, tá? sempre que vocês tiverem uma ideia de sugestão de tema que a gente pode debater, convidados que nós podemos trazer, tá? estamos aqui para desenvolver esse, essa, esse formato novo. É novo para a gente também, a gente não sabe como vai ser, tá? desculpa esse, esse cenário que a gente está hoje aqui, mas aos pouquinhos a gente vai mudando, vamos qualificando essa essa live. E a primeira frase que a gente queria falar, e eu gostaria muito que vocês participassem também,
1: é se o tempo ele é amigo ou inimigo. Essa pergunta é boa, hein? Você acha que o tempo é amigo ou inimigo? O que, que você considera o tempo? Deixa seu comentário aí, comente aí no no YouTube, por favor. Queremos, queremos comentários de todos. Na Bíblia nós temos
0: vários... Várias possibilidades, né? não várias possibilidades, mas vários entendimentos de tempo. Tem o tempo do relógio, o tempo nosso, né? do, do dia a dia, 24 horas, 30 dias no mês, né? 356 dias no ano, que é o tempo, o tempo cronos, que é o tempo do relógio. A palavra cronos, em grego, tem a ver com o cronômetro que você usa na sua casa. Né? O cronômetro que você coloca no micro-ondas, aquilo é um cronômetro. E esse cronos é o mesmo tempo, é o tempo dos segundos, é o tempo do dia a dia, é o tempo que nós temos aí acontecendo as coisas. Fala do outro tempo também, Dani, você quer O é.
1: outro tempo que que a Bíblia traz, e na verdade não é só a Bíblia, né o que nós entendemos também como sociedade é o tempo kairós, que é na verdade o tempo oportuno, que é o tempo certo ou o que a gente costuma dizer que é o tempo de Deus, né? O tempo que Deus tem para cumprir alguma coisa nas nossas vidas e que na verdade a gente pode separar como um tempo mais qualitativo, enquanto o Cronos é um tempo um tempo quantitativo. Basicamente é isso.
0: Já tem gente comentando aqui no no YouTube, Dan, Dan Daniel Quadrado. Gostei desse Daniel Quadrado. Podia ser Dani o nome do programa, Daniel Quadrado. <risos> E É muito legal comparar esses dois, esses dois tipos de tempo, porque entre outras coisas, né, que nós vemos estudando a Bíblia, estudando os, os originais que, que eu tanto gosto, né, esses que me vêm falando sempre dando aula aqui para os jovens ou nos dias que eu que eu preguei, eu gosto muito de usar os originais porque traz traz um pouco mais significado, um pouco mais profundo, né, e talvez até mais próximo do que o autor, o que Deus quis trazer para gente, né, porque na Bíblia em português está escrito tempo nas duas nas duas formas, né? E a gente entende a gente percebe que o tempo tem outros significados mais profundos, né? Quando você pensa no tempo oportuno, nesse tempo de Deus, o tempo perfeito de Deus, quando a gente coloca no, no mesmo no mesmo relógio, vai colocar, mas no mesmo na mesmo patamar com o tempo Cronos, às vezes a, a nossa mentalidade, a nossa visão do tempo é uma coisa. Quando Deus que é atemporal que é outra coisa que a gente pode falar mais para frente, enxerga o tempo, o tempo cronos, como que cabe isso? A nossa mentalidade entender que um Deus atemporal está enxergando o tempo temporal. <risos> é complicado a gente entender a nossa mente finita, né? a gente é muito pequeno
1: para entender isso. Eu já estou devaneando, né, Daniel? Não, eu acho que é aí que entra o um nó na nossa cabeça, né? Porque nós, como seres humanos, entendemos o dia como, entendemos o tempo como um dia de 24 horas. E quando a gente olha na palavra, fala que para Deus um dia é como se fosse mil anos. Não que Deus considere um dia mil anos, né? Não é que existe essa conta para Deus. Mas é que Deus é um, um, é um ser atemporal, como o Dan colocou. Então a gente tem que entender que muitas vezes para a gente o tempo está atrasado. Mas, para Deus, o tempo é certo. Eu me lembro de uma passagem, acho que foi o primeiro milagre de Jesus, que ele transforma água em vinho. E, na verdade, quem pede para ele transformar água em vinho é a mãe dele, é Maria. A mãe dele, que, a mãe dele que vai e fala, olha, Jesus, ajuda, né? o, o vinho acabou, a gente precisa que alguma coisa aconteça. E aí Jesus vira para ela e fala, mulher, não é chegado o meu tempo ainda. O meu tempo não é chegado, mas, mesmo assim ele fez o primeiro milagre dele descrito na palavra. Ou seja, ele tinha ciência de que o tempo dele não tinha chego. Ou seja, não era o tempo cronológico, né? não era os 30 anos da vida dele ou coisa do tipo. Era o tempo dele se manifestar. E ele tinha muito bem aquilo como concepção, que muitas vezes nós não temos. né?
0: É e Outra coisa que eu escutei essa semana, né? quando a gente decidiu falar sobre o tempo, falar trazer essa, essa discussão, eu assisti alguns vídeos, né? ouvi na verdade só alguns vídeos falando sobre o tempo, como o tempo às vezes aparentemente ele é muito cruel com as pessoas, porém ele acaba fazendo bem, né? é exatamente essa frase que a gente colocou de início, o
1: tempo é amigo ou inimigo? O Dan, falando isso ninguém comentou ainda, né? ninguém deu o seu é. parecer aí, pessoal, o que, que vocês acham, o tempo é amigo ou inimigo? Vamos é. ver,
0: tem muitos boa-noites, vamos falar uma boa-noite do pessoal que tá aqui. Não pode ficar em
1: cima do muro, hein, é. gente, tem que
0: escolher um lado aí. Vamos dar um tempinho para você conversar com a gente, a gente quer que você faça parte dessa live também, tá? Então, o Tiago mandou um boa-noite, eu mandei um seja bem-vindos, Jéssica, boa-noite, boa-noite, Estela, Débora, Claudete, Elisângela, Irriete, José Carlos Brito, Maria de Fátima, Maria de Fátima, sabe quem é,
1: não sei, não. Só não pode falar boa noite, Daniel, que okay? a gente fica em dúvida. É. <risos> Tô
0: e a gente vai ser assim mesmo, viu, pessoal? Vai ser uma coisa bem descontraída. A gente quer trazer essa descontração do dia a dia, de uma roda. Né? É como se a gente estivesse sentado numa mesa conversando. Pra gente ter essa, essa discussão de uma forma super descontraída, para ser uma coisa muito acessível a todo mundo, sem usar termos difíceis, né? a gente que gosta de estudar, a gente acaba lendo bastante, né? eu e o Dani, a gente conversa bastante sobre teologia e, e termos difíceis, e a gente quer trazer isso para uma forma mais tranquila, mais gostosa, até coloquei uma água, um chocolatinho, baguncei tudo aqui já, para vocês verem que é uma coisa descontraída, não é nada formal, eu estou de camiseta, o Dani que é um cara mais sério, né? um cara mais mais clássico, ele tá de uma forma mais arrumadinha. Eu peguei a camiseta do DeLore, um canguei de aniversário, para falar do tempo, né, a máquina do tempo. E eu tô esperando as pessoas falarem aqui. O tempo é amigo ou inimigo, pessoal? Decidam, ajudem a gente a participar dessa live. Participe você também, por favor.
1: Eu tô em dúvida, Dani, ninguém falou ainda. Ah, até o final a gente decide. Beleza. É,
0: e esse esse vídeo que eu, que eu assisti, que eu ouvi essa semana... Se, me lembrou né de um do fato de Davi, né o pequeno Davi, ele era jovem ainda naquela época, ele já tinha sido ungido rei de Israel, e a gente que conhece muito bem a história, e aqui na nossa igreja a gente já ouviu essa história muitas vezes, né sabe que teve um tempo muito longo, do dia que ele foi ungido rei de Israel, até o dia que ele se tornou propriamente dito, o rei de Israel né? imagina para Davi saber que ele era o próximo rei, ou que ele já era o rei ungido por Deus e até o dia que ele se tornou rei, esse tempo foi amigo ou inimigo dele, na cabeça dele será, Dani?
1: boa pergunta, talvez no início inimigo, né olha só, algumas pessoas já colocaram Dani, lê aí da, da Dani por favor,
0: aqui ó não dá para fugir do, do passar do tempo, então temos que enxergá-lo como bom e tirar proveito dele, da experiência, da sabedoria, da paciência, tudo o que vem dele.
1: A Claudete logo em seguida coloca, eu creio que o tempo é amigo por conta da experiência que a gente adquire, tanto na vida secular quanto na vida espiritual, legal? A Rose colocou, difícil essa pergunta, também acho. Difícil demais. <risos> A Débora coloca, segundo o Marcelo, tan, 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 o tempo é neutro. Sabia que vinha uma dessa do Marcelo. E ela coloca assim, naquele né, que ele comentou. É nós que fazemos ele ser nosso amigo ou inimigo. Ah, é Marcela, perdão. Eu ia
0: falar isso agora.
1: Danilo. Eu li errado. É que essa, essa frase parece do nosso amigo Marcelo, né? É...
0: Que... Eu falo, falar, o Dani tá lendo a frase de outra pessoa. Tá muito pequeno bem. aqui, gente, desculpa. Isso, a decisão é nossa. Elisângela, muito legal essa questão do tempo. O tempo pode ser amigo ou não. Acho que ele depende de como os planejamos, de como, de como o planejamos.
1: A Mel coloca: depende do que fazemos com o nosso tempo.
0: Isso, Riet, a decisão é nossa, exatamente. Como a Dani colocou aqui, o tempo não tem como a gente fugir do tempo. Né? Eu lembrei agora de um texto que fala para a gente se preparar sempre né, para pregar a palavra. Não tem a ver muito com o passar do tempo, aproveitar o tempo mas fala para a gente aproveitar né, e se preparar sempre pregar, para pregar a palavra. E a pregação vai surgir no tempo e fora do tempo. Né? E eu estudei já esse texto né, e eu cheguei à, à conclusão né, que esse fora do tempo não é uma coisa atemporal. É quando a gente não tem a função de pregar no momento. Né, pregar no pregar no tempo certo é o que a gente está fazendo aqui. A gente está pregando no tempo certo, que aqui é o momento da gente pregar e da gente né, explanar sobre a palavra de Deus e assuntos da Bíblia. Quando a gente está no púlpito, a gente está pregando, é o tempo certo, o tempo correto da gente pregar. Mas no dia a dia, a gente acaba, né, se a gente comparar os 24, as 24 horas do nosso dia, existem muito mais tempos fora do tempo para a gente pregar do que no tempo certo. Porque a gente vive os 24 horas precisando pregar para as pessoas. A nossa vida é uma grande pregação. Então, o tempo, a gente tem que aproveitar esse tempo da melhor forma. O tempo vai passar, o tempo vai acontecer. A gente não consegue segurar o relógio, segurar o ponteiro do, do segundo. Ele não, é impossível da gente segurar. E a gente tem que aproveitar ele da melhor forma. A gente pode, de duas formas, ficar olhando para o relógio né, e falar... Ah, as coisas não acontecem comigo, que demora, que demora, que demora. Como Davi talvez pode pode ter pensado nisso, que demora, que demora. Aquele profeta falou que eu ia virar rei e nada, e nada ia acontecer, e nada ia acontecer, nada ia acontecer. Mas por outro lado, o aprendizado que ele teve durante esse tempo, do dia que ele foi ungido rei, até o dia que ele se tornou rei, tudo que passou foi um grande aprendizado para ele se tornar quem ele se tornou o, o, o rei que ele se tornou, que é importante até hoje na história, é um grande rei. Então, o tempo acaba sendo uma uma escola para gente né O tempo é uma ferramenta que a gente vai usar. A gente pode pegar um martelo e destruir uma parede, destruir uma, uma, alguma coisa que eu estou tentando construir. Mas o martelo bem usado ele vai se tornar uma ferramenta útil para o nosso crescimento.
1: O Júlio colocou, o Júlio Salébe, o tempo é seu amigo se você não matar ele. Olha que interessante.
0: Nossa, isso é bom.
1: Muito Bem legal aqui, essa, essa, essa essa colocação. E uma coisa que é fato, gente, é que o tempo ele é controlado, se a gente for pensar em tempo como era, como segundo, como cronômetro, né, os tempos, eles são controlado, ele é controlado por Deus o tempo. Deus ele é soberano. A gente estava até falando Sobre isso agora há pouco. A gente poderia pegar um milhão de versículos na palavra. Dizendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas uma coisa é que nós lemos isso na palavra. Outra coisa é nós compreendermos e colocarmos isso em prática junto com a nossa fé. Como assim? Né? Se a gente entende que Deus é soberano sobre todas as coisas. E algo ainda não aconteceu na nossa vida. A gente fica reclamando. Ou a gente corre atrás para que aquilo aconteça? Essa é uma grande pergunta.
0: E outra coisa, Dani. Será que as coisas vão acontecer? Né? Não é porque eu acho que tem que acontecer que vai acontecer. Por melhor que eu seja, o, o, o de Deus, né? as coisas de Deus são o melhor para nós. Né? O que Deus quer para minha vida é o melhor. Por mais que eu ache que o que eu quero é o melhor o de Deus é ainda melhor do que eu quero. Então, a gente pode ficar olhando para o tempo e falar assim, ah, caramba, não acontece, não acontece, não acontece, e ficar pensando, não acontece, não acontece, não acontece, e aí acabou seu tempo, você não, não aconteceu, porque não era plano de Deus, não aconteceu porque você ficou sem fazer nada, né? ficou tem, buscando acontecer uma coisa que não ia acontecer, e o plano você não aproveitou tudo que Deus podia ter feito na sua vida. Por quê? Porque você colocou na sua cabeça que aquilo que você queria é aquilo que você vai acontecer. Não, vai acontecer. Não é hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Cara, você já parou para pensar que pode ser que a resposta de Deus para sua per pergunta seja
1: não? Né? O não também é resposta. E tem outra coisa, né, Dan? Às vezes, o que eu quero hoje, eu não quero amanhã.
0: É a parte da maturidade que eu, que eu pensei também, né que a gente poderia falar sobre... Será que a maturidade que Davi tinha quando ele era jovem foi ungido era a mesma maturidade que ele teve no dia que ele, foi, que ele se tornou rei? Né? Já tem mais coisas aqui. Frases de tiozão. Mas que é verdade. Isso é. O tempo ensina o que nenhuma escola ou conselho ensinam. Grande Dani. A Estela. Depende da situação. Só acho que devemos aproveitá-lo o máximo possível. A Bianca. Essa questão do tempo já é um mistério desde a criação. Cada dia da criação foi um dia nosso? Se não foi, quanto tempo do nosso durou cada dia da criação? Os dinossauros foram criados em qual tempo? Caramba, Bianca, vem participar da live aqui para responder essas perguntas. Uhul, Bianca, <risos>
1: aparece aqui. Vamos lá. Rodan, ah. tem um verso muito legal na palavra, lá em Tiago, que fala, pedis e não recebeis, porque vocês não sabem o que pedem. Uhum. Na verdade, o que eu entendo aí que o autor está tentando dizer, passar para gente, é basicamente isso. Porque hoje a gente quer, vou usar o um exemplo de um carro, tá? Hoje eu quero um carro da marca A. Mas eu acordo amanhã e quero um carro da marca B. No outro dia eu quero um carro da marca C. Hoje, hoje eu quero é, comprar uma casa no bairro X. Ou eu quero morar no bairro Y. A gente fica sempre na dúvida do que vai fazer ou a nossa escolha ela não é uma escolha assertiva e o ser humano ele é assim eu acho que bate muito no que você comentou da maturidade da uhum. porque a gente entende as coisas com o olhar que a gente tem no momento né hoje é, eu tenho 28 anos provavelmente quando como colocaram aqui quando eu tiver o dobro da idade eu vou ter muito mais sabedoria Então nesse aspecto o tempo foi positivo mas se eu for olhar por outro lado é. Hoje eu consigo jogar bola. Mentira, não consigo porque eu não, não tenho fôlego. Mas se eu fosse o mínimo atlético possível, né, é, é, eu conseguiria. Mas daqui a 20 anos eu acho que não. Então o tempo também tem essa dualidade. Né?
0: É, onde eu, eu ia falar disso agora também, né que você falou disso. O tempo traz maturidade, mas o, o corpo cobra. né A gente não tem a mesma, a mesma vitalidade daqui a 20, 30 anos. Né? E é até bom, porque se a gente tivesse a mentalidade né, de velho, quando a gente é jovem, né, a gente ia acabar fazendo coisas que talvez não era para fazer, ou ao contrário, né, a gente ia bagunçar tudo. Deus foi muito, mais uma vez, Deus foi muito perfeito na criação, né, de transformar a gente, a gente né, dessa forma, esse tempo que Ele colocou. Em relação ao que a Bianca colocou do tempo da criação, né, dos sete dias, você polêmico agora, Será? Será que você vou ser polêmico? Tandam. Eu acho que foi em sete dias mesmo. Porém, entre o versículo 1 um de Gênesis 1 um, e o 2, pode ter tido um, um gapzinho aí.
1: Já ouvi falar nisso aí, hein? É, chama a
0: teoria do hiato. Né? Que tem uma palavrinha ali, vai acabar saindo um pouco do tema, mas vale a pena pela curiosidade. A palavra... Né, que a terra era sem forma e vazia, essa palavra era, para quem gosta de, de estudar né, os originais, pode ser traduzida para o português como tornou-se. Aí a gente pode falar isso um outro dia, a gente traz alguma pessoa mais bem estudada do assunto para né, discorrer sobre esse assunto. Vamos deixar isso para um outro tempo aí. Deixa na sua dúvida aí se, se os sete dias foram sete dias ou sete eras, que as pessoas gostam de falar que foram sete eras. É, que a palavra ele talvez possa pode ser traduzido por eras também mas eu acho que foram sete dias mesmo isso é um
1: grande mistério é. o Tiago coloca assim frase de livro de coach, mas é verdadeira matar tempo é suicídio a Dani coloca aqui a coisa certa no tempo errado é a coisa errada ó oh, e isso é
0: isso é interessante a gente pensar que eu posso né olhando para o meu filho hoje ah eu sempre quis fazer isso usar o exemplo do meu filho né se eu der o meu celular para o meu filho hoje, quão útil vai ser esse celular na mão dele? Ele vai conseguir usar o telefone, ele vai conseguir usar todas as funções que ele tem? E daqui 10 anos, eu posso dar o meu, o, o, o meu celular na mão dele? Ele vai já saber inúmeras outras funções. Né? E daqui 20 anos, ele pode usar o meu telefone como se eu fosse. Né? Como se fosse eu. Como se eu fosse usada aqui 20 anos, o Tel vai poder usar o telefone na mesma forma que eu uso. E aí eu paro para pensar, Dani, trazendo essa relação do Tel, uma coisa simples, né? Por que, que a gente, espiritualmente falando, ainda age como se fosse bebê, se já faz, se a gente espera a maturidade de uma pessoa que cresce espiritualmente, né? Será que você ainda está dependendo dos outros para aprender de Deus, dependendo dos outros para fazer as coisas, como o meu filho depende tudo de mim, depende tudo da Dani, ele não faz nada ainda, nada.
1: Existe uma passagem que Paulo fala sobre isso, né? Ele fala, eu não pude dar um alimento mais sólido para vocês porque vocês ainda são crianças. E aí entra muito naquilo. Se eles eram novos convertidos ali, novos na fé, tudo bem. Mas se eles já estão um bom tempo nesse caminho seguindo a Cristo... É, aquilo foi uma exortação de Paulo. Será que nós, igual o Dan falou, nós já não deveríamos estar um pouco mais crescidos para poder usufruir das coisas que Deus tem para nós? é Isso, aí só o tempo dirá. <risos> o Dan, ó, essa foi boa, hein? Vamos entrar aqui na sessão Provérbios, pode ser? Boa, seção Sessão claro. Conselhos. Provérbios 25, 11, diz assim, Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo comente
0: <risos> é o que a, acho que a Dani colocou aqui né que a coisa certa no tempo errado é a coisa errada é da mesma forma a palavra certa no tempo errado né
1: ela pode destruir ela né pode
0: destruir foi o que eu falei do martelo O martelo pode ser muito bem usado eu eu, tô, eu tenho uma eu não sei da onde foi que eu vi eu chutei hoje no, conversando no trabalho foi ah, deve ter sido de 20 sei lá como um grande escultor ele olha para uma grande pedra e não vê uma grande pedra ele já vê a a, a obra ali dentro daí você pode perguntar ah, mas o que que tem ali dentro né não já tem ali a obra prima está ali eu só preciso tirar tudo que não é e ele vai usar o que o martelo e o mesmo martelo, usado de uma forma errada, pode acabar com toda a obra, tudo que está acontecendo, a, mesmo, o mesmo, a mesma ferramenta, o martelo e um, e um pistãozinho, no bater ali, é uma batidinha errada, fora de hora, fora do tempo. Né, meu vô gostava de falar que, é, né, quando você está martelando ou apertando um parafuso, sempre pare no penúltimo, porque, às vezes, o último estoura o parafuso. Né, então, por quê? A, a martelada é a mesma, né? o giro do parafuso é o mesmo, mas quando passa do tempo que precisa ser feito estraga tudo e tem que recomeçar tudo de novo.
1: Se a gente for falar de música, então, né, que existe que é um o tempo, o passo certo, por exemplo, o muta aqui, né, fazendo a, a parte do das câmeras e etc. Mas se eu tô tocando ali e, e eu perco o tempo, ele com certeza vai olhar já com um olhar fulminante para mim. Então, o tempo é essencial em todas as coisas da nossa vida. Tem um verso em Eclesiastes, eu falei, vocês são provérbios, né? Mas vou incluir Eclesiastes aqui, que é o mesmo autor, então pode. Será? Tandan, não sei. A gente precisa de fundo, né? O meu tandan não tá ficando legal. Fala assim, Eclesiastes 9, 11 e 12. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros, dos rápidos a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos, que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles." É forte isso aqui. Na verdade, a gente quer sempre calcular o dia de amanhã, né? E tem um verso ainda em Tiago que fala o seguinte. Lá no finalzinho, não me recordo se é o último capítulo 5 de Tiago. Mas que fala, basicamente, que nós não podemos dizer o nosso amanhã. Muitos dizem, amanhã eu vou aqui, eu vou ali. Mas que isso é, na minha versão jacitância, que na verdade é uma é um orgulho excessivo, é uma soberba. Vamos jactância. mudar. Eu preciso ler mais NVI. Tá? para falar Aí que você entender. vê porque
0: que eu tô de camiseta e o Danilo tá de camisa. Né? Ele fala jacitância, não sei nem o que quer dizer. É verdade, esse, esse a gente quer decidir muito as coisas, né? E já fala: "Não, eu vou fazer porque o amanhã, né, a gente vê. eu vou investir". E esse tempo agora da da pandemia é uma coisa triste, mas ele a nossa percepção a nossa cosmovisão das coisas mudou muito né o que a gente enxerga como os relacionamentos acabaram mudando muito eu estava ouvindo vendo um testemunho não era cristão nem nada mas ele estava falando um pouco ele é um brasileiro que mora na China casado com uma russa né olha que globalização ele falou que ele foi passou a virada de ano na Rússia, com a família da esposa. Ele voltou no começo de janeiro para a China para trabalhar, e ele voltaria para a Rússia em um mês, no, no ano novo chinês, lá que eu não sei qual, qual, quando que é o feriado. E, nesse meio tempo, todas as, né, as divisas foram fechadas, e ele já estava quase seis meses sem ver a família. É, e ele teve que desenvolver uma forma de suprir isso, né, de esse relacionamento ser à distância e tentar uma e as pessoas, né, a gente vê que esse afastamento social acabou tornando as pessoas mais, mais distantes, porém mais próximas, que a chamada por vídeo acabou sendo uma coisa corriqueira, todo mundo em qualquer momento agora faz uma chamada por vídeo, acabou mesmo afastando, acabou atraindo muito as pessoas, né? Uma coisa que afastava as pessoas, que era o celular hoje Hoje não, que já estamos né, no final dessa pandemia, graças a Deus, ou flexi com essa flexi flexibilização né, da, da restrição social já está melhorando. As pessoas estão se vendo, pelo menos aqui na igreja, já voltamos aos cultos presenciais. É né, uma coisa que foi... É mais uma, uma, uma ferramenta que afastava... As pessoas dentro de casa ficavam cada um sentado num canto do sofá conversando pelo WhatsApp. Hoje as pessoas, a única forma de conversar agora é se aproximar é através do celular.
1: Tem mais mensagem aqui. o colocou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Antes ela tinha colocado, nós deveríamos usar mais o nosso tempo com as coisas de Deus. É verdade, irmã. Amel colocou o tempo é inimigo dos ansiosos. Boa, lê aí, Dan, o próximo do Brito. Vamos lá,
0: Brito. Cadê? Eu perdi aqui. Aqui. De acordo com Salomão, há tempo para todas as coisas. Sendo assim, temos que planejar bem esse tempo para não perdermos tempo nem adiantando as coisas, adiantarmos as coisas. Não, nem adiantarmos o tempo. Doideira, né? Às vezes aceleramos Deus ou tentamos acelerar Deus. E, na verdade, é a gente que está atrasado. É, eu, eu Lendo que Salomão é autor de Eclesiastes, eu, eu fico meio tenso, porque em nenhum momento ele fala, em Eclesiastes, que ele é Salomão. tá Mas eu quero que você leia Eclesiastes inteiro e veja se é Salomão ou não. Oficialmente, não podemos cravar que Lutero é Salomão. Lutero achava que era. Então... Vamos lá, continua. Tiago, deixa o jóia no vídeo. Pessoal, quero curtidas. Quero bater o recorde de curtidas nesse vídeo, hein? Estamos <risos> desenvolvendo um negócio novo, um negócio mais despojado, um negócio mais tranquilo. A gente dá risada, a gente erra. Curte que você vai ganhar um prêmio. Isso. De Deus. Temos, <risos> Temos outras ideias de fazer sorteios de coisas. Né? O Dani falou da marca A do carro. Você que tem uma marca de carro e quer patrocinar a gente, a gente pode falar é. da sua marca. Né? Ajuda a gente aí, pessoal.
1: O Josué colocou, o tempo não faz nada. Nós é que temos tempo para fazer e crescer ou não fazer e nos apequenarmos. A Cida mandou um joia, a Estela mandou três
0: joias. Dani, Palomo, Palomo Franco. Também é legal pensar que além do tempo certo das coisas, nós precisamos entender em que tempo nós estamos vivendo. Só entendendo isso é que podemos ser relevantes. Nossa, ser relevante é uma coisa muito interessante, né? Que às vezes a gente pode... Ser tudo, saber tudo e ter tudo nas mãos e ficar guardado isso dentro de casa. né? Deixar guardado dentro de uma sacola. O que adianta essa câmera boa, que faz a transmissão boa, com uma qualidade boa, ficar guardado dentro da sacolinha dela? Não serve para nada. Né? O que que adianta? Eu, eu gosto de usar um exemplo assim da cadeira. Eu posso saber quem foi o inventor da cadeira. Saber que esse, o couro dessa cadeira é o couro de avestruz, que foi alimentado com a melhor ração, né, da, da Romênia, e esse metal é o metal que foi esculpido, né, tirado das profundezas, e da, né, inventar um monte de coisa. Eu posso saber tudo de uma cadeira. Se eu nunca sentar na cadeira, não adiantou nada eu saber tudo isso da cadeira. Então, se você sabe um monte de coisa e não põe para fora, não
1: usa, né, não adianta de nada. É aquela velha história que a gente estava falando, né, Dan? Existe a, a, o momento em que a gente quer antecipar, né? Que a gente olha para o tempo e a gente quer correr atrás de coisas futuras... E não entende que não chegou. Mas existe o inverso também, né? Que é o que você acabou de falar, o que a Dani comentou. A gente não pode ficar sentado e aguardar que tudo aconteça sozinho. Então, existe aí o, o tempo certo, o tempo de Deus, a maneira correta. E aí, quando Pedro fala, né, para nós termos contentamento nas coisas a gente tem que entender que não é sentar e aguardar e eu estou bem da forma que eu estou. Uma coisa que eu sempre ouvi, que é as pessoas que fazem sucesso, independente da área, são pessoas que estão à frente do seu tempo. Né? São pessoas que não enxergam com a visão do hoje, enxergam com a visão do amanhã. É, e quando a gente pensa nisso, é muito fácil né, a gente pensar em grandes nomes da história, muitos inventores, muitos cientistas ou coisas do tipo. Mas nós somos filhos de Deus. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo e nós temos o Espírito de Deus, nós que devemos, então, olhar mais longe do que o homem natural. E isso é muito importante, porque quando a gente fala das coisas de Deus, a gente não fala somente das coisas que nós vemos. É o que Paulo fala, eu não ando por aquilo que eu vivo só. Eu ando pela fé. Então, isso é muito importante também quando a gente fala nessa dualidade do tempo. Não é simplesmente correr atrás de coisas que não é o tempo, mas não é também simplesmente ficar sentado e aguardando tudo acontecer sozinho.
0: Vamos lá, comentários. Mais comentários. O Josué colocou, colocou fogo aqui nesse comentário de, dos, dos dias da criação. Sobre os quatro primeiros dias de Gênesis, lembrem-se que o Sol e a Lua só apareceram no quarto dia. Ou seja, ainda que o quarto dia em diante sejam dias mesmo, os três primeiros certamente não. Tem hum, que é se pensar isso, hein?
1: Eu não tenho nem resposta, José. Quem sabe qual qualquer dia você vem aqui responder. As estações também foram criadas
0: nesse dia aí. Vamos lá, a Dani colocou o joinha. Rose Santos, estou lendo. Brito, interessante. Bora estudar a Bíblia, amém. Bora estudar a Bíblia, bora estudar para crescer. É, quando você estuda, você senta no ombro de quem já estudou e acaba enxergando mais longe. Né? Josué colocou mais uma aqui, só para complicar. O Josué gosta de complicar as coisas, deve ser coisa de professor. No terceiro dia, havia plantas e árvores frutíferas. De onde vinha a luz necessária ao crescimento delas? Ou se crê ou se não crê?
1: Eita nós.
0: Aí tem a, a luz da, do, do primeiro dia, de se Deus haja luz e houve luz. Essa luz, será que já era suficiente? Que o próprio Deus é luz, né? É. A
1: gente
0: pode ficar devaneando sobre isso, que é, é um negócio sem fim, né?
1: Olha só, no Salmo 34:1 e aí eu queria jogar para vocês pensarem, hein?
0: Eu recebi rapidinho, Dani, deixa eu só ler aqui. Vai vai lá, vai lá. Eu vai recebi lá, vai lá. pelo WhatsApp aqui uma coisa. Eu vou, eu vou guardar a fonte, tá? Fala assim, um fala jactância e o outro fala Cosmovisão. Vocês dois são muito chiques. É. Desculpa, pessoal. Mas...
1: Depois ele Tive quis me zoar aqui, né? Ó, Salmo 34:1. Diz assim: Louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha aí, hein? Que importante. Ou, é, acho que é uma versão daquilo que Paulo fala, né? Paulo talvez se baseou aqui no que ele fala, tudo dá graças, né? Porque, às vezes, a gente passa por situações complicadas. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo. Que a gente tem que estar numa situação e... e, e ah, eu estou aqui porque Deus me quis aqui, então não vou fazer nada. Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo, se você está em uma situação difícil, louve a Deus mesmo nessa situação difícil. Porque Deus quer te mostrar e te ensinar alguma coisa nessa situação.
0: É, pensando nisso eu gosto do todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus não são as melhores coisas e nem as coisas que me fazem empurrar para frente não são todas as coisas todas as coisas passa pela pandemia todas as coisas passa por talvez uma, uma doença grave né não vou falar que ah então foi Deus que deu um câncer para alguém não estou falando nem que sim nem que não estou falando que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Temos mais comentários aqui. Né? Vou deixar esse. Né? Pensa aí, no seu, no seu caso, se todas as coisas você enxerga como cooperação de Deus ou você fica reclamando as coisas que acontecem?
1: Existe um salmo de Moisés. Salmo de Moisés. Você sabia que existe, existe salmo de Moisés? Então existe, existe Salmo de Moisés. Tem muita gente que acha, Dan, que só Davi escreveu salmos. É bom estudar, pessoal. E
0: você ler, aqueles titulozinhos, às vezes, fazem bem você ler também. <risos> que muitas coisas como essa dizem, né? Tem salmos de outras pessoas. Foram umas 50 pessoas, se não me engano, escreveram salmos.
1: É, eu, um, eu sei só eu. uma meia dúzia, mas o Dan que
0: aqui... Foi um chute aí. vamos fingir Fala, fala com o um cara aqui, né?
1: Que é, um cara que é, que é, pode ser que seja. Que é, verdade. Mas eu vou
0: pesquisar isso melhor. Semana que vem eu trago a informação correta.
1: Voltando no Salmo de Moisés, que ele fala assim... Ensina-me a contar os dias, Senhor, de forma que eu alcance um coração sábio. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Contar os nossos dias, ou aprender a viver o nosso dia no tempo presente. A Mel colocou uns, uns comentários acima que o tempo é inimigo para os ansiosos. E isso não deixa de ser uma verdade. Porque o ansioso ele vive no futuro. Ele não vive o presente. Enquanto o ansioso ele vive no futuro, ele poderia muito bem aproveitar o presente, né? Tem uma frase, nessas né, Essas frases de caminhão que a gente enxerga Hoje em todo lugar. Hoje em dia lugar. virou frase de Facebook. Frase de Facebook. Não é mais de caminhão. Antigamente era de caminhão. Já está mudando quase, né? Frase de Instagram, porque agora né, as coisas vão evoluindo. Que fala que nós temos que aproveitar a nossa jornada né, durante o período que a gente está crescendo, né? isso é muito importante, porque Moisés ele passou por muitos períodos difíceis. Né? Moisés não, não teve só períodos de, de flores, né? muito pelo contrário. Eu acho que 99% da vida de Moisés, tirando os primeiros 40 anos no palácio, tranquilão. O resto foi muito difícil. Só que ele falou, Deus me ensina a contar os meus dias de forma que alcance um coração sábio. Né? O que é um coração sábio? Não sei, eu ainda não sei, não cheguei lá. Espero que um dia eu chegue.
0: É... Em relação ao que você falou agora sobre Moisés, uma coisa que eu gosto muito de pensar, como Deus tem o controle de todas as coisas. Né? Moisés tinha a capacidade acadêmica de escrever o Pentateuco. Por quê? Porque ele foi criado no palácio. Se ele não tivesse... Todo o povo antes ali de Moisés era um povo meio que nômade. né? Até morar ali no Egito, tudo era um povo que tinha muita cultura. Né? A cultura judaica ela é passada de de pai para filho, mas nessa nessa forma de, de fala, né? Eles falam muito, eles contam muitas histórias. Jesus fala muito disso. Você vocês ouviram o que foi dito, tal coisa. Vocês ouviram o que foi dito. Por quê? Porque é o costume deles falar, né? Em relação a, a cultura culturas, conhecimentos, as leis, eles falavam para as gerações seguintes, né? E Moisés teve a capacidade acadêmica humana, né? Claro que foi inspirado por Deus. A gente crê nisso que toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas a gente conversou disso agora há pouco também, que Deus usa a pessoa, a individualidade de cada um, e ele usou a sabedoria que Moisés teve para escrever tudo que foi escrito do Pentateuco. Ele não poderia ter escrito tudo aquilo se ele não tivesse o conhecimento né, acadêmico de escrever as coisas. Né? Seria complicado. Né? Deus foi muito sábio. Né? Olha como Deus é perfeito mais uma vez. Tem mais comentários aqui. Pastor Wilson colocou assim: "Achei muito produtivo, dinâmico e moderno. O formato ficou jovem, isso daqui para cá, né? Porque o Dani é menos jovem. Mesmo sendo mais novo.
1: <risos> Olha aí, gente, bullying no século 21. É... A Bianca coloca aqui: "O Murilo colocou, Thiago curtiu isso". Que eu li,
0: eu li o texto de Romanos 8:28 que o Murilo, o Thiago gosta.
1: Ah, é verdade, o Thiago. Você tem que vir aqui também semana que vem. Pode ser, oh, quem tive uma data aqui. Bianca coloca assim... Tem gente que espera ficar velho para ficar sábio, como se o tempo trouxesse sabedoria, mas, na verdade, a idade não tem nada a ver. As experiências da vida nos trazem muito conhecimento e sabedoria, que, unidos à leitura da palavra, nos levam a outro patamar. Olha que legal. Amém. Esse comentário ficou bacana, Bianca. Ficou bom.
0: Que é outra pessoa que deve estar aqui em breve. Prepare-se. Já põe a Hannah em algum lugar... Queremos você aqui, hein?
1: Tem um comentário do Tiago aqui. Daniel disse que a Mel está certa. Isso é ser sábio e prudente.
0: <risos> Marido sábio, né? Melissa. A Melissa já apareceu aqui com Melissa Nogueira, agora ela é Melissa Souza. Estou na dúvida qual é a Melissa da outra vez ou se essa é a Melissa.
1: Espero que seja mesmo. Vamos lá,
0: Júlio. Quando Deus nos tornou finitos, também deve ter desejado que nós utilizemos bem o nosso tempo. O tempo humano e ao espaço dado por Deus a nós para governar a terra. Muito bom também. O, o Júlio é outro filósofo, né? De,
1: filósofo. De Muito bom. Esse pessoal tá afiado hoje, gente. O pessoal tá, tá bem afiado aí. Gente, o que vocês acham daquelas frases formadas, tipo, tipo, né? Mostra que eu não sou tão... Que eu sou jovem. Quem fala tipo é jovem aquelas frases formadas do estilo o tempo cura todas as feridas tem que dar tempo ao tempo não sei se você com certeza você já ouviu essas frases mas olha só como a palavra o termo né a palavra tempo é usado e está no nosso vocabulário 24 horas né, nos nossos pensamentos simplesmente por conta das, das coisas que acontecem na vida e muitas vezes a gente usa esses esses termos esses ditados populares ou coisas do tipo como desculpa né aconteceu uma coisa que eu não quero agora então tem que dar tempo ao tempo que vai melhorar mas na verdade a culpa foi minha né na verdade é o que o Júlio acabou de colocar aqui Deus deu esse tempo para gente
0: acabando a bateria desse ou desse desse aqui tivemos um pequeno problema coisa ao vivo pessoal ao vivo ao vivo primeira vez nesse formato pelo menos é só a bateria em relação a esse essas frases Dani que você falou é engraçado também como às vezes a gente não conhece tanto a Bíblia e, e dá crédito à Bíblia frases que não são bíblicas né eu já vi uma vez né antes do da virada do, do, do milênio né pessoas falando assim é porque na Bíblia tá escrito mil passarás em dois mil não passarás falei, caramba, está escrito aonde? vamos lá, continuar lendo aqui não é o tempo que cura, é Deus, amém o tempo não cura nada está cheio de gente que carrega mágoas e feridas a vida toda por não se permitirem crescer acima delas boa também, gata minha esposa, Daniela Palomo Franco Tiago Felipe se o tempo curasse, farmácia vendia relógio mais uma de Facebook, isso é bom. Isso é boa. Em relação a, ao tempo, à maturidade, né? a, a você usar o tempo da melhor forma, né? você pode muito bem estragar tudo, porque você não soube usar o tempo certo. Né? Você não soube usar o tempo da melhor forma. Eu, eu pensei numa coisa aqui agora há pouco, que eu me esqueci. <risos> Leia um versículo aí, Dani.
1: Tem um versículo em Deuteronômios 28, 12, que diz, O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo certo, e para abençoar a toda obra das tuas mãos, e emprestarás a muitos porém tu não tomarás emprestado, mas o, o, o começo que é interessante, né? Que Deus vai abrir o tempo, o Deus vai abrir o bom tesouro do céu e a chuva no tempo certo.
0: É, esse tempo certo da chuva é muito bom também, né? Certa vez, uma certa vez, eu tava, usei uma vez um uma parábola de Jesus para falar sobre o semeador. Peguei a parábola do semeador, né, que saiu a semear, e algumas sementes caíram no caminho, outras sementes caíram nas pedras, na rua, na, na, na terra seca, no meio das pedras, no meio dos espinhos e na terra boa. Né, e a, e a, cada uma foi, aconteceu uma coisa, né, e ficou só na, da terra boa, que produziu o fruto bom, que cresceu, né, 30, 60, 90... E a gente já ouviu isso inúmeras vezes, você deve ter ouvido, escutado, né, inúmeras aplicações para essa, essa parábola. Né, que a gente tem que ser terra boa, né, não sei o que, e não, não discordo, com certeza, né, é o que a Bíblia fala. Porém, o, o que eu gosto de... eu usei esse, essa parábola uma vez para mostrar que o semeador, ele não se importou para onde foi a semente, ele saiu semeando. E a gente tem, ele não ficou analisando o, o quadro todo para ver, né, se não agora está agora no tempo certo, porque daqui dois meses vai começar a chover, então é o melhor tempo para você plantar. Ele vai ficar vendo o pH da terra, né? Ele ficou analisando tudo, ele jogou no lugar certo também, mas ele saiu fazendo as coisas que tinham que ser, ser feitas. Ele não ficou aguardando o tempo perfeito, ele saiu fazendo o que estava na mão dele. Na, naquele, no primeiro momento, o que tinha na mão dele era semente e caminho. E a semente caiu no caminho e ele foi fazendo. Aí, com o passar do tempo, ele pegou a semente e jogou no meio das pedras. Por quê? Porque era a pedra que ele tinha no momento ali era onde ele tinha, e semeou. Foi passando mais um tempo, ele tinha uma parte com espinhos, semeou nos espinhos. E depois semeou em outro lugar, até que chegou o tempo certo de semear no lugar certo, que foi onde deu fruto. Ele não ficou olhando e analisando, esperando o tempo perfeito da terra boa. Ele foi fazendo o que tinha na mão dele. E às vezes a gente vai ficar fazendo coisas, aparentemente estão... Né, está dando soco na, na parede, na, no murro, na ponta de faca. E não está adiantando nada, mas na verdade está aprendendo a fazer formas de não fazer. Tem uma frase de do inventor da lâmpada, dizem que ele antes de acertar a lâmpada, ele descobriu 99 formas de não fazer a lâmpada. Thomas Edison disse que ele descobriu 99 formas de não fazer a lâmpada, antes de descobrir a forma de fazer a lâmpada certo
1: O Dan, mas será que se, se a gente voltasse no tempo, no momento em que ele não tivesse descoberto, nessa última vez que ele... Descobriu? Será que ele consideraria o tempo dele útil, o tempo que ele gastou ali? Ou será que ele só consideraria útil se ele tivesse chegado ao resultado? Ou será que ele entendeu o processo? Eu acho que esse é o ponto. Porque muitas vezes a gente está vivendo um tempo de espera. Um tempo em, em que alguma coisa vai acontecer no passo seguinte, mas o passo seguinte só vai acontecer quando for a vontade de Deus naquele momento. Então, se a gente pegar esse mesmo exemplo de, de Thomas Edison, a gente vai pensar, se a gente voltasse no tempo, não sabendo que ele fosse o inventor da lâmpada, a gente ia falar, nossa, o cara tentou um milhão de vezes e não conseguiu. O cara perdeu a vida inteira. Mas se a gente passa um pouquinho esse tempo cronológico para frente, que ele inventa, e que é essa maravilha que a gente não consegue viver hoje sem, senão a gente ia estar no escuro, ou com, 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 com fogo, com lampião até agora... É, o que, que a gente achar? Né? Que ele conseguiu ou não conseguiu? Obviamente que o tempo dele foi muito bem gasto, porque ele fez um, um grande feito para toda a humanidade. Né? Isso é muito importante.
0: Com certeza.
1: Tem um verso que, mudando de assunto, mas ainda sobre tempo, que é em Hebreus 3.11, que fala, Exortai-vos uns aos outros. É né? isso que nós estamos fazendo aqui. Eu com o Dan, o Dan comigo, eu com vocês, o Dan com vocês, vocês com a gente, com o que vocês mandam. Nós estamos nos exortando uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado ou do erro. Olha só que interessante. O tempo, ele é complicado. Muitas vezes você já se pegou... É, pensando muito nas coisas de Deus, tendo uma vida muito assídua com Deus, e de repente você fica um tempo sem conseguir aquele tempo de buscar Deus, de orar, de ler a palavra, de vir na casa do Senhor, e aquilo vai se tornando um costume, ou seja, o seu coração vai se endurecendo com aquela dureza daquela rotina, o que a gente pode chamar de um engano de deixar buscar a Deus. E por isso que a gente precisa, em todo tempo, ser exortado pela palavra e ser exortado pelos nossos irmãos em todo tempo, para que o nosso coração não se endureça. É, eu escutei uma vez de companheirismo, a palavra companheirismo
0: é de com o pão, você dividir o pão, você estar junto com as pessoas, né, ombro a ombro na mesa, que é o que a gente tem feito bastante. né. Vamos ler mais uns comentários aqui. Sua mãe, muito sábia, mais uma vez, falou que foi Nostradamus que falou de mil passarás, dois mil não passarás. né, Pastor Wilson, o melhor de Deus é que ele... Mesmo a gente não. O melhor de Deus é que Ele, mesmo a gente não sendo capaz, Ele nos capacita. Amém. Sua mãe falou amém. A Dani mandou aqui. Muita gente pensa que Deus capacita as pessoas só de forma sobrenatural. Mas Deus, sendo sabedor de tudo, inclusive nosso futuro, nos dá oportunidades naturais de nos capacitar ao longo da vida. Moisés foi assim, igual vocês falaram. Ele passou 40 anos se capacitando para ser usado só dois ciclos de 40 anos à frente.
1: Se a gente pegar Jesus, né? É 30 para 3. É, é uma conta menor ainda. Muitas vezes a gente quer se preparar em um, um dia e quer ser usado por 10 anos. Ou quer fazer alguma coisa acontecer por 10 anos, né?
0: Em relação a Deus aqui que o pastor colocou, lembrei que quando Deus fala o eu sou ali para Moisés, né, na Sarça, o eu sou ali pode ser, o eu sou, num, ele ele é um tempo que é o, o eu sou em todos os tempos. É o tempo do passado, do presente e do futuro, na mesma palavra ali, na mesma na mesma raiz da palavra, pode ser usado no passado, no presente e no futuro, que Deus, ele é em todos os tempos. né Esse tempo, a conjunção ali do, da, da palavra, ela dar essa, essa margem para você colocar a mesma palavra no, no passado que é o Deus que criador de todas as coisas, o tempo do presente, o Deus do presente que é o, o a, né, ele atua hoje de todas as formas e é o Deus que cuida do nosso futuro que tem o futuro nas mãos já é, é o mesmo Deus né quando ele se apresentou
1: para Moisés ali a gente comentou sobre a soberania de Deus né da Deus ele é soberano sobre todas as coisas só que será que a gente entende isso é por isso que ele fala, Eu sou. alguns traduzem esse termo em hebraico em eu sou o que sou. né? Eu sou o que sou, que você precisa que eu seja, eu sou. É assim que o nosso Deus é. É por isso que na antiga aliança ele, tinha, ele era chamado de alguns nomes, né? Jeová Rafa, Jeová Jireh e etc. É só você saber a música do Kleber Lucas que você vai saber todos os é, eu nomes eu de Deus.
0: Certeza que as pessoas ouviram, ouviram a música cantando. Né? Pode ser. Pode ser. Vamos lá, tem mais comentários. A vida é um livro... Né? A Henriette colocou amém. A vida é um livro que só conta o que fazemos e não o que gostaríamos de ter feito. Deus é o único que muda nossas vidas e destino. O Júlio. Se Deus nos criou como seres eternos e Cristo e em Cristo retornamos à eternidade, deveríamos deveríamos mesmo nos preocupar com o tempo? Nossa, o Júlio está é, filósofo hoje, hein?
1: Deu um nó na minha cabeça aqui. Brito, o que é o tempo? Não sei. É isso que a gente está tentando...
0: De alguma forma, talvez causar mais dúvida na sua cabeça. É. <risos> Eleni. Esperar o tempo de Deus separa os crentes maduros dos neófitos.
1: Neófitos são os novos Os novos na fé. Né? Os os novos na fé.
0: É. Eu sou ou eu serei. Fátima. Eu só sei por causa da música. A Dani colocou aqui. Quero ver escrever... Minha justiça é... Eu não sei falar essa palavra.
1: É, se eu fosse escrever, vocês iam pensar que era hebraico. Porque minha letra é tão feia. Mas era por aí também. Gente.
0: Boa, Brito. Deu risada da gente. Obrigado, já Estamos, estamos nossas, caminhando para o fim. Já há uma hora que estamos falando. Tiozão, <risos> pelo menos está
1: dando algum tipo de ajuda no tema. Gente... Em relação a tempo, a gente só tem dois minutos. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente decidiu fazer alguma coisa, quando a gente começa algum culto, a gente tem um tempo determinado. E a gente determinou e uma hora, ir até as nove da noite. A gente não vai passar muito, não. É bem rapidinho, está acabando. Só que às vezes a gente tem coisas nas nossas vidas que têm tempo determinado para acontecer. E a gente não entende muitas vezes, né? a gente questiona, porque questiona, por que está acontecendo. E Davi, ele fala uma coisa muito interessante, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Então, na verdade, a espera entre a promessa e a realização da promessa é clamar ao Senhor, porque fala que... Ele esperou, então Deus ouviu o clamor. Então, na verdade, no tempo de espera, ele estava clamando a Deus. Esse é o segredo, na verdade, da vida do cristão. É estar sempre ligado em Deus. Porque Deus sabe o tempo de todas as coisas. Se Deus sabe o tempo de todas as coisas, ele sabe o tempo para acontecer tudo no tempo certo da nossa vida
0: em relação a isso que você falou agora eu lembrei de um texto que eu gosto muito também que tem gente que não gosta daquela música né uma coisa vou pedir deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida Davi teve um relacionamento né, ele clamou tanto por Deus e teve um relacionamento tão próximo com Deus que tudo que ele queria né, ele poderia ele naquele texto ele fala que ele trocaria tudo toda a vida dele por estar na presença de Deus todos os dias e quem conhece a vida de Davi sabe que ele fez um monte de besteira, ele tinha um monte de coisa boa, mas tudo que ele queria era estar na presença de Deus. Né? Estar todos os dias na, na casa de Deus. É muito interessante ver essa,
1: essa dualidade de Davi mesmo. né? Gente, a gente está indo para o nosso final. Antes de pedir para o Dão orar, eu acho que o que fica aqui de lição para a gente é usar muito bem o tempo que Deus deu a nós, porque o tempo ele é finito. Que fique essa mensagem para os nossos corações, para as nossas vidas. E que nós possamos, em todos os momentos, compreender qual é a vontade de Deus para nós, mesmo sendo difícil. Dan, por favor, faz o encerramento e a oração.
0: Eu queria também deixar esse, essa mensagem para você que ouviu a gente, que está que passando por um tempo que você pode não estar entendendo. Né? Pede para Deus, o Tiago fala que, para quem pensa que não tem sabedoria, Peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar, Ele dá a todos livremente. Então, se você não sabe o que está acontecendo, por que que está acontecendo, Deus né, se ajoelha, se clama diante de Deus e pede sabedoria para entender o que tem acontecido na sua vida, na, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade. Né? Esse texto você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Eu gosto muito desse texto porque muitas vezes eu acho que eu não sou tão inteligente quanto eu deveria ser, ou que eu não sei atuar da forma que eu tenho que atuar. Né? E eu falo, Deus, aqui não está falando sabedoria espiritual, não está falando sabedoria acadêmica, não está falando sabedoria, qualquer outra sabedoria que pode ser no, no seu caso, está falando sabedoria. Você pode englobar em todos os casos, porque a sabedoria serve para tudo. Então, se você não sabe o que está acontecendo, se você não sabe usar o seu tempo, você pode ter escutado a gente falar aqui foi por é verdade, eu, eu me enquadro em algum caso que você falou aí de tô estragando o meu tempo. Pede para Deus sabedoria para usar o tempo da melhor forma. Né? Deus tem total alegria em te dar sabedoria. Né? Ele falou que ele vai dar, ele dá sabedoria para todo mundo que pedir. E dá livremente, ele dá quanta sabedoria ele quiser. Quanta sabedoria você pedir, é só você pedir para Deus. É uma É uma promessa de Deus que ele vai dar sabedoria a todos. Então, pensa bem na sua casa aí, no seu nas suas dúvidas, se você precisa dessas dúvidas ou se você pode pedir sabedoria para Deus para te ajudar. né Eu vi um, um, um pastor, eu não lembro quem foi que falou, que a gente tem que ler o jornal pedindo sabedoria de Deus para entender o que que Deus está fazendo na sociedade, o que, que Deus está fazendo no mundo para a gente poder ser instrumento nas mãos dele. Porque o plano de Deus é soberano, a gente crê nisso, por mais que não entendamos o que está acontecendo, por que, que Ele tem feito essas coisas, mas nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E Deus está preparando todo um cenário para a gente atuar. E na Bíblia fala que a natureza, todo mundo está à espera da manifestação dos filhos de Deus. E nós, como filhos como filhos de Deus, temos uma, uma um objetivo a cumprir. E a natureza está esperando esse nosso objetivo, como filhos maduros de Deus. Então vamos, antes de orar, vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Sobre Neófitos. Sim, muito bom. Live boa. Muito obrigado, pessoal. Muito bom. Não, acho que não é para não acabar. Ou a gente falou alguma besteira e passou. Live muito boa, interessante. Neófitos. Deus ensina na palavra que o tempo é fundamental para preparar o crente para o ministério. Só os experimentados podem assumir funções na igreja, muito bom a gente vê às vezes né, pessoas que não sabem nada querendo falar um monte de coisa e não experimentaram nada ainda foi muito bom esse tempo que passamos juntos que tenhamos mais, amém essa é a nossa ideia, ter mais bagunça dessa, dessa forma aqui amém, pena que foi muito rápido também achei que foi muito rápido é o tempo Rose vamos lá, ficou bacana o formato Débora, muito bom, parabéns Brito Tempo de começar, tempo de terminar, no contexto de tempo, do tempo cronos. Excelente estudo e muito boa a ideia desse novo formato. Parabéns. Não acaba. Pessoal, vamos, chega de comentários não eu vou ficar lendo aqui e não vai acabar nunca. Parabéns, meninos. Olho para vocês e vejo dois varões de verdade. De verdade e da verdade. Deus esteja sempre mantendo vocês. Amém. Fechei o celular, pessoal. Não vou ler mais. Senão a gente não vai acabar nunca. <risos> O meu ou o dele? Tá bom, vamos seguir. Vamos fazer uma oração para encerrar. Aproveite também, faça essa oração junto comigo. Faça a oração se você tem. Então vamos fazer a oração. Faça essa oração comigo também. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui junto, Deus, e falando, devaneando, escutando mais a Tua Palavra, Deus, e sendo sensível à Tua ação e à Tua voz, Senhor. Obrigado pela vida do Dani, pela minha vida, Deus que tem nos abençoado. Eu gostaria de agradecer também, Deus, em especial pela vida do Murilo, que transformou isso de uma forma que a gente queria, Deus, muito obrigado, que... Nós tenhamos, Deus, sabedoria vinda do alto para entender o que precisamos fazer, para entender usar o tempo da melhor forma. Usa a nossa vida como instrumentos, Deus, de transformação, onde nós estivermos, Deus, que a Tua luz possa ser iluminada. Que esse tempo nas nossas mãos, Deus, possa ser o nosso amigo. Nós sabemos que o tempo é um presente dos céus e nós tem, temos que usar da melhor forma, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pela, pela Tua presença aqui nesse lugar e nas nossas vidas, Senhor. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, mandem pra gente... Cortou já, Murilo? Não? Ah, bom. Aqui é que eu peguei meu celular aqui mandem para a gente sugestões de temas, se você quer, converse com a gente na igreja, manda no WhatsApp, você tem nossos contatos, Instagram da igreja, Facebook da igreja, canal do YouTube, esse, canal, esse vídeo vai ficar disponível para você assistir, para você mandar para alguém, se você gostou, se você não gostou, comenta aqui também, para a gente saber o que precisamos fazer para mudar, o nosso shape é esse shape mesmo, pessoal, isso não dá para mudar, o resto tudo a gente pode dar um jeito de resolver, tá bom? agradecer aí o pessoal. <risos> Valeu, pessoal. Até mais. Até domingo. Não esqueçam, domingo, culto à noite, presencial e online. Quarta-feira, presencial e online. Sexta-feira que vem, estamos de novo aqui, se Deus quiser. Amém. Até mais. Tchau.